0: Graças e paz da parte do Senhor Jesus, que bom que você está aí, bom vê-lo mesmo, ver que vocês resolveram estar aqui essa noite, e eu queria que você pensasse comigo com muita seriedade sobre o que nós somos, quem é você, quem sou eu de fato? Na semana passada nós estivemos aqui, conversando a partir da parábola do semeador, parábola que Jesus contou, uma das mais conhecidas, e falamos naquela ocasião especificamente sobre aquele alerta, aquela chamada de atenção, que Jesus faz aos seus ouvintes, para a necessidade deles saberem escutar, saberem ouvir. E nós nos detemos na frase do versículo 8 do capítulo 8 de Lucas, a frase que é, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na verdade, a gente descobre bem cedo, que ouvir de fato não é uma das, virtudes nossas, nós temos dificuldades em ouvir de fato. Você há de concordar comigo que dos nossos sentidos, este é o que nós com ele menos aprendemos. Gostamos de falar, gostamos de fazer as coisas, somos apressados em, em tomar as decisões, e temos grande, mas grande dificuldade, de fato, de de fato ouvirmos, mastigarmos, alguém diz que nem o, a vaca, e o boi faz com o capim, né? Ficar o quê? Ruminando aquele negócio, a Bíblia até nos alerta, que nós devemos pegar a palavra de Deus, e ruminar, a gente realmente sentir todo, o gosto da palavra. E quando Jesus então levanta essa questão: quem tem ouvidos, aprenda a ouvir. Vocês estão me entendendo? É isso que Jesus está fazendo lá. E pela parábola que Jesus contou, a gente percebeu que os diferentes tipos de solos ali da parábola representam o coração humano. E Jesus chama a atenção sobre a questão da semente que é a palavra dele, e ele quer chamar a atenção porque nem sempre a palavra de Jesus é acolhida como deve ser no coração humano, e Jesus sabia disso. Muitas vezes a palavra de Jesus não faz diferença nenhuma para a pessoa que está ouvindo, são os solos, que não são receptíveis à semente. É isso que nós aprendemos no domingo passado. Sobre, e devemos levar isso com muita seriedade. Porque nós aprendemos que Jesus não é pessoa de jogar conversa fora. Tem pessoas que a gente não escuta porque acho que nem vale a pena escutar, né? Aquela pessoa que fica jogando conversa fora, já ouviu essa frase? Ah, eu estava jogando conversa fora. Jesus não era homem de jogar a conversa fora. E ele sabia que nem todo mundo conseguia ouvi-lo. E nós aprendemos então, na, na, na domingo passado, que ninguém, ninguém mesmo, nem eu e nem você, ninguém é o mesmo tipo de solo o tempo todo. Eu queria que você ficasse com isso bem forte. Ninguém é o mesmo tipo de solo o tempo todo. Nós já dissemos aqui, que a palavra parábola, no grego, ela tem o sentido de pôr ao lado, para ser algo comparado. Ou seja, serve para comparar alguma realidade. A parábola, então, se tornou conhecida por ser historinhas, por ser metáforas, pequenas narrativas, que usam, alegorias, para transmitir algum conhecimento, então Jesus vai utilizar muito desse recurso, contar histórias da vivência do povo, para transmitir uma verdade superior, uma verdade espiritual, que nós vamos chamar aqui, valores do reino de Deus, geralmente Jesus começava assim, o reino de Deus é semelhante a, aí ele conta a história, então são valores do reino de Deus, e as parábolas então são historinhas para nos ajudar a lembrar, e eu gostaria então, que nós lembrássemos novamente, o que Jesus falou dos quatro solos, aí em Lucas 8 a partir do versículo 4, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4 nós acabamos de dizer que ninguém é o mesmo solo o tempo todo então vamos lembrar dos solos que Jesus, do terreno, da terra do tipo de terra que Jesus fala que é o coração humano a partir do versículo 4 do capítulo 8 de Lucas diz assim reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades Ele contou esta parábola O semeador saiu a semear Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho Foi pisada e as aves do céu a comeram Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas outra ainda caiu em boa terra cresceu e deu boa colheita cem por um vamos orar mais uma vez? Deus, com muito respeito, nós nos achegamos aqui às palavras que Jesus deixou para nós, e queremos sermos bons ouvintes nessa noite. Deus, apesar da minha limitação, fala conosco, ó Deus, e que saiamos daqui cientes onde é que nós estamos diante do Senhor. E em nome de Jesus é que nós oramos. Amém? Vê se você vai concordar comigo. Geralmente, diante das histórias que a gente assiste em filme, que a gente lê, histórias que nos são contadas, narrativas, geralmente a gente se identifica com os mocinhos da história, não é verdade? Nós temos uma inclinação a quando nós estamos assistindo um filme, a gente se identificar com aquele que é o herói ou aqueles que são do lado vencedor da história. E eu acho isso interessante porque isso inconscientemente vai nos dizendo e mostrando que nós sabemos o que é certo, e o que é errado, e isso de forma tão clara, faz com que às vezes nós fiquemos até irritados, você já chorou em filme? Já se emocionou diante de uma cena de resgate, de uma cena onde há uma reconquista, sim ou não? Sim, eu já chorei, porque a gente se transporta, para fazermos a leitura de nós mesmos e geralmente, geralmente, as histórias que nós vemos e nós nos identificamos, nós nos identificamos com os personagens bons. O que eu quero dizer aqui, amados, que a nossa inclinação de se identificar mais com a princesa do que com a bruxa, as mulheres aí, mais com o um príncipe do que com o dragão, pode gerar em nós, lá no fundo, um bloqueio, lá bem no ponto escondido da sua alma, de que de fato, você é bom. Você vê a situação e você se identifica com aqueles que de fato você entende que merecem serem resgatados, serem vencedores, os mais bonitos, no fundo do coração, às vezes eu penso que eu sou bom, porque eu tenho as intenções boas, que nem aquele personagem da narrativa, tudo bem, eu até acho que você deve se espelhar nos mocinhos mesmo, tá? Você deve ver um filme se espelhar nos mocinhos. Mas, espelhar é mirar as nossas condutas. E isso é bem diferente do que você simplesmente se identificar sem os ajustes necessários. Vou repetir espelhar para mirarmos as nossas condutas é bem diferente de nos identificarmos sem os ajustes necessários. Na vida real, na vida verdadeira, na vida que vale mesmo, naquela que você deve o seu cartão de crédito, nem toda a intenção é o bastante. Saber o certo não é o suficiente e nem desejar o certo resolve as questões. É preciso que você reaja ao certo. É preciso que você se abra ao correto. É preciso que o correto e o certo mude a sua vida. Então você vai ver a narrativa, vai se identificar com a princesa, com o príncipe no um cavalo bonito, vai chorar, inclusive se emocionar, e pronto, simplesmente foi uma boa experiência. Eu chamo isso de vida episódica. Você vai vivendo cada episódio separadamente e o que vale é você ficar satisfeito naquele momento. Como se os capítulos não tivessem sendo escritos por uma única narrativa de uma única vida. É assim que eu me sinto. E quando você lê a Bíblia, por exemplo, a parábola de Jesus, que todos nós conhecemos, do filho pródigo. Quando você lê, quem é que que se, se identificou com o irmão mais velho, que fica em casa só para criticar? A parábola... Do bom samaritano, quem é aqui que lendo se identifica com o fariseu, com o levita que não para para acudir? É possível que nenhum de nós nos identifiquemos nem com o dono da venda que recebe lá o moribundo da mão do bom samaritano? É esse tipo de coisa que eu quero chamar a atenção. Porque a gente pode estar achando Quando eu leio a parábola Do semeador Que os tipos de solos que estão aí registrados Apenas o último Parece comigo Quando eu leio dos espinhos Das pedras Daquilo que é pisado no caminho Eu não, não parece que não está falando de mim mas o da boa terra, aquele que Jesus elogia, ah, porque eu aceitei Jesus, eu fui até batizado recentemente, eu venho à igreja, então eu sou da boa terra, e eu quero trazer então, amados, que querer ser parecido como o mocinho, não faz você deixar de ser bandido, e eu quero trazer com você hoje, Pensar comigo como é reagir ao correto e ao certo. E me parece que foi essa exatamente o que Jesus esperava dos seus ouvintes. Diante das suas palavras e das suas parábolas. Você que é um pouco mais conhecedor da Bíblia. Vai ver que geralmente Jesus contava a história para poder ensinar alguém que estava distante da sua verdade, passa você lembrar disso, a narrativa do texto para mim aqui, esse texto que nós lemos, do capítulo 8, ele para mim é claramente dividido em duas partes, a primeira parte nós já lemos, que é o versículo 4 ao 8, eu gostaria de dar títulos para essas duas partes, e a primeira parte então, eu, eu eu colocaria assim o título, esse versículo de 4 a 8, apenas um tipo de semente, para quatro tipos de solos, apenas um tipo de semente, para quatro tipos de solos, aí você vendo, você vai ver que, caíram sementes, sementes, pelo caminho, e as aves a comeram, caíram sobre os pedregulhos, o texto vai dizer que brotaram rapidamente, mas não conseguiram aprofundar as raízes, aí quando veio o calor do sol, elas secaram tão rapidamente quanto elas brotaram. As outras caíram no meio de ervas daninhas, ou de espinheiros, aí chegou a brotar, ou chegaram a brotar, mas foram sufocadas. E a última parte caiu em boa terra, e produziu uma colheita que superou todas as expectativas. Já disse aqui que essa parábola é narrada em Mateus, em Marcos em Lucas. E nas narrativas nós vemos que essa colheita que superou todas as expectativas, é que fala que deu até cem por um. Ou seja, o que é isso? Uma única semente produzir cem vezes a capacidade de vida isso é acima da expectativa então essa é a primeira parte que para mim mostra um tipo de semente para quatro tipos de solos a segunda parte que é quando Jesus vai explicar a parábola que está nos versos de 11 a 15 eu gostaria de ler para a gente relembrar então é a parte onde eu vou dar o título também daqui a pouco mas vamos ler primeiro a partir do versículo 11, Este é o significado da parábola, disse Jesus: A semente é a palavra de Deus, a que, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sob as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas o, ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas, as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retém, e dão fruto com perseverança, essa é a explicação de Jesus, dos quatro tipos de solos, e lendo este trecho da explicação, eu colocaria o seguinte título para esse trecho, o problema, não é a semente, mas o solo, o problema, não é a semente, mas o solo, na primeira parte nós temos um único tipo de semente, para quatro tipos de solos, e na segunda parte, o problema não é a semente, mas o solo, e aí que Jesus faz a comparação, as que caíram à beira do caminho, aquelas que foram pisadas, onde não conseguiram nem encontrar terra, para fertilizar, ficaram só na superfície, quando alguém ouve, as novas do reino de Deus, e não se apropria dessas novas, do reino de Deus, ficam apenas na superfície, esse, é o tipo de solo, onde o maligno, e Jesus fala isso, o próprio diabo, ele vem, e arranca, come, leva a semente, por isso que Jesus está falando, que tem gente, que vai passar a vida inteira, sem se converter, que não é capaz de deixar a semente brotar de fato, para se arrepender, vem o diabo e rouba, porque está no meio do caminho, as que caíram sobre as pedras, ouvem, e instantaneamente recebe a mensagem com entusiasmo, com alegria, diz o texto. Mas a palavra não cria raízes. Não consegue penetrar. O coração está tão paralisado, morto, com solo duro, pedra, que a, a raiz não consegue penetrar. Interessante que as sementes caem sobre as pedras, diferentemente das que caíram entre os espinhos. Ouvem, mas, é, mas são vencidos pela preocupação, são vencidos pela ilusão de manter uma vida que tem que ganhar cada vez mais. A mensagem que chegou a ficar até brotar, ela acaba sendo sufocada e não sobra nada dela. É o tipo de pessoa ou de comportamentos de pessoa... Que não conseguem amadurecer a sua fé. Preocupadas o tempo todo. Não conseguem levar a palavra de Jesus a sério. Chega a brotar. Mas toda vez que vai brotar. Vem o espinho e a sufoca. Vem na igreja, na oração chega a chorar. Vem à frente, recebe com alegria, com entusiasmo, mas não consegue deixar a semente brotar. Tem tanta coisa na cabeça, tanta ilusão, que o negócio não penetra. E aí, as que caírem em boa terra, ouvem e acolhem integralmente e aí os resultados superam todas as expectativas ouvir com integridade é receber mais que com alegria é receber mais com entusiasmo é receber mais com, com raciocínio ouvir com integridade ou receber ou acolher com integridade é deixar que a palavra faça o efeito que precisa fazer. E nesse texto onde Jesus explica, fica claro para nós aqui, os três inimigos que eu já mencionei aqui em outras ocasiões. O diabo, o mundo e nós mesmos. São os três inimigos que nós temos. Amados, e o que derrota todos os três inimigos, é o jeito como eu e você recebemos a palavra. O que derrota os três inimigos, é a forma como eu e você recebemos a palavra. Vamos lembrar? A palavra é uma só. Mas tem quatro tipos de recepções o problema não está na palavra, está no solo. E aí, você vai vendo que Jesus está dizendo que, mais do que aceitar, mais do que concordar, é como eu reajo a esta palavra. Por isso que eu lembrei, quem se identifica com o mocinho sempre não é capaz de ver o dragão que tem dentro de si. Quem já viu ou leu Crônicas de Nárnia e o Peregrino da Alvorada, é o terceiro filme, e no livro fica legal, porque a cena é forte, das crianças que estão ali na aventura de Nárnia, vocês lembram que tem um que vira o quê? O Eustáquio. Ele vira o quê? Ele vira um dragão. E ele vira um dragão, sabe por quê? Porque dentro dele tinha um dragão em potencial. E nós sabemos que na mitologia o dragão é o símbolo do mal. E quando ele se vê dragão, ele se arrepende ele quer deixar de ser de ser dragão, e ele tenta arrancar, ele tenta matar ele mesmo, para ele voltar a ser humano, e nós sabemos que quem faz na história lá, é o poderoso Aslan, o leão que representa Jesus Cristo, que quando ele tem um encontro pessoal com o leão, o leão vem e rasga a pele dele, e esse menino então, nasce de novo e volta a ser humano e agora é um novo eustáquio, não mais cético das verdades espirituais ele agora, ele se soma àqueles que lutam pela verdade aqueles que estão lutando para libertar uma maldade que estava aprisionando aquele, aquele mundo isso ali C.S. Lewis está dizendo o processo de conversão cada um de nós precisa ser rasgado pela palavra do Senhor Jesus, para que nós sejamos, sejamos convertidos de fato, por isso meus amados, que não é como eu recebo, mas como eu reajo, as minhas manias, você tem, não tem? As minhas razões, quantas razões você tem? Os meus orgulhos, Essa semana eu comentei aqui que de madrugada, lendo a palavra, e no momento de, de conversar com Deus, eu comecei a justificar para Deus algumas coisas, e olha, eu tinha muita razão. Eu tinha muita razão. Aí Deus me leva a um texto... Por isso que é bom você fazer a leitura sistemática, tá? Que Deus reme, reme, reme o tempo, reme, faz remissão do tempo. E eu seguindo ali na, no, no livro de, de Jeremias, eu cheguei no texto que eu mais, um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Porque é o texto que Deus falou comigo quando a Lígia estava para morrer no parto, que vocês conhecem isso, está tá arriscado lá na minha Bíblia. Engraçado, tem várias informações ali E eu nunca tinha me deparado com uma Por isso que a palavra de Deus Ela vai se renovando E naquele momento Eu cheio de razão Deus falou comigo Claramente está escrito lá em Lamentações 3 Engula a desonra Como assim engula a desonra? Engula a desonra Amados, o nosso orgulho, as nossas certezas, as nossas manias, as nossas razões, são os nossos maiores inimigos. E por causa disso, eu não me deixo ser instruído nem pela vida e nem pelo Senhor Jesus. Se eu corrijo você, se você me corrige, eu fico aborrecido com você. A Bíblia fala sobre aquele coração que não é ensinável. Já ouviram essa expressão? Que fala que é incircunciso de coração. Precisa ser rasgado, cortado. É disso que Jesus está falando. A minha paralisia na vida cristã. Então meus amados, eu fiquei pensando assim. As minhas manias que não mudam. As minhas razões que não deixam de ter o meu orgulho ou os meus orgulhos, a minha paralisia na vida cristã, isso tudo deve me fazer pensar sobre que tipo de colheita que o meu coração está promovendo. O que eu tenho produzido no meu coração? Se eu fico ainda amarrado nas minhas certezas, eu não consigo perdoar porque eu tenho razão sobre a questão. Que fruto é esse que está brotando dentro de mim? É disso que Jesus está tá falando. Que tipo de colheita você tem produzido no seu coração? Ou que o seu coração tem produzido em você? Os valores do reino de Deus estão ganhando dos valores do reino do mundo? Por exemplo, você sabe disso, uma das maiores dificuldades que eu e você temos, é de perdoar. Perdão é uma atitude de alma, que, que corresponde ao valor do reino de Deus. Porque todos nós partimos do pressuposto que somos aceitos e perdoados por Jesus. Então quando eu consigo perdoar, eu estou matando, o valor da minha carne, o valor do mundo, e estou deixando o valor do reino brotar e produzir os efeitos, por isso que os efeitos são espetaculares quem é que controla um perdão meus amados, os efeitos de um perdão quem já foi perdoado aqui? o perdoado mesmo você sabe o que é isso não tem mais dívida você fica apaixonado com aquela pessoa que te perdoa. Amados. Na quarta-feira eu estive falando sobre esse texto. Eu, eu te alertar a você. Na quarta-feira quem vem bebe água limpa. Geralmente bebe água limpa. Então das coisas que eu já falei aqui, eu já falei na quarta-feira. E eu disse o seguinte na quarta-feira. Nós precisamos começar a orar corretamente. Pode ser que eu e você estejamos orando errado. Como assim? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Amados, eu fiquei pensando que tem gente que vai passar a vida inteira orando pelos mesmos problemas. A vida inteira, a mesma oração. E eu cheguei à seguinte conclusão: solo não precisa de oração. Solo não precisa de oração, solo precisa de arado, solo precisa de arado, para ser preparado para receber a semente. Espero que vocês me entendam bem o que eu estou dizendo, eu não estou negligenciando o poder da oração, nem da nossa necessidade de oração, eu acabei de anunciar, a nossa vigília de oração, que eu levo muito a sério, muito pelo contrário, queria que você prestasse atenção, sobre o que eu estou dizendo, eu vou repetir, pare de orar pelo seu solo, e traga logo um arado, para preparar, o seu terreno, amados, Entendo que a oração é a única coisa que nós podemos fazer. Concordo com isso. Nós não temos condição de nada. O apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos orar sem cessar. Isso está lá em Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. Nenhum de nós faz isso. Uma coisa é você ser persistente. Outra coisa é você ser iludido ou teimoso, por isso que lembra que um dos solos é, vencer as ilusões da vida, somos iludidos, o próprio Jesus falou que nós devemos, vigiar, e, orar, e o próprio Jesus fez isso, então o que eu estou dizendo, lá em Marcos 14, 38, Jesus fala, vigiem e orem, para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? fraca, é o coração, solo ruim, nosso solo é ruim gente, a Bíblia fala que o nosso coração, é o mais perverso de todos os nossos órgãos, a sua vontade, a minha vontade, é solo ruim, se nós não formos abatidos pelo leão, nós vamos continuar recebendo com alegria, concordando com a mente, chorando até, e isso não produz fruto de mudança de vida de caráter. Eu acho legal esse vigiar e orar de Jesus, sabe? Por que vigiar? Justamente. Porque o solo é ruim. Então bastaria orar. Deixa ele fazer a parte. Bastaria orar. Amados é mais ou menos o do vigiar e orar, é mais ou menos aquilo que Jesus falou, prestem atenção, ouçam com cuidado, o orar precisa ser acompanhado do vigiar, com certeza, alguém já viu um jardim bonito? Quando você vê um jardim bonito, o que, que você pensa? Hã? Alguém está cuidando desse jardim, esse jardim sozinho, essas plantas sozinhas não dariam conta de ser esse negócio tão bonito, se eu for na sua casa e o, jardineiro, e o jardim da sua casa estiver bonito, eu vou perguntar qual é o nome do seu jardineiro, e o jardineiro vem, ele poda, ele corta, ele não pergunta para a planta, ele tem um projeto na cabeça dele de como vai deixar o jardim no todo completo. Às vezes ele precisa cortar mais fundo de um lado, ele precisa arrancar do outro. Por quê? Porque aquele solo que tem aquele jardim bonito, ele produz um monte de coisa. Então ele precisa ir lá cuidando. Se ele não cuidar, o jardim vira o quê? Mato, carrapicho, tiririca. Você sabe o que é tiririca, né? não dá só lá no em Brasília não, é aquele matinho chato que você não planta, mas que está ali, são os nossos pecados, o que eu quero chamar a atenção meus amados, que o vigiar é estarmos atentos ao que acontece ao nosso redor e o que está acontecendo dentro da gente, então quando você ouve uma palavra como essa, o que está acontecendo dentro de você? Quando você ver as circunstâncias, como é que você reage? É disso que Jesus está falando. Tem problemas em nossas vidas, que só serão vencidos, quando nós pararmos para ouvir de fato a palavra de Deus. Então o problema que você tem com perdão, para de orar por ele, e vai perdoar. Porque esse problema já foi resolvido em Jesus Cristo problema de mau caráter já está resolvido deixa Cristo entrar na sua vida e arrancar os tiririca que tem dentro de você esses espinhos terríveis prepara o seu solo, para de mentir que a verdade vai brotar na sua vida tem gente que está orando por pecado não confessado não tem solução o caminho do pecado é a confissão não é outra coisa tem problemas em nossa vida que serão, só, só serão vencidos, quando a palavra de, palavra de Deus vir e quebrar tudo. Vamos quebrar tudo, tudo, é isso? Gostaram aí, né? É para acordar você que está quase dormindo aí. Deixar Deus quebrar tudo. Aquelas coisas que precisam ser quebradas em nós, e quais são as coisas que precisam que ser quebradas em você? Ou você só é terra boa? Hã? Nós acabamos de aprender. Ninguém é um único tipo de solo todo o tempo. Se você conseguiu produzir valores do reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não é, não é obra sua. Mas para cada semente que cai na terra boa, está caindo um monte aí na periferia do seu coração. Amados cheguei à seguinte conclusão, não existem atalhos na vida cristã, a vida cristã não tem atalhos, a Bíblia, trabalha o tempo todo, com o um processo, que Deus vem resgatando desde o início, tem muita gente, muitas vezes a gente, fica correndo atrás de promessas, correndo atrás de, Ventos, pregadores que ficam, somente os midiáticos da mídia, que ficam vendendo para a gente solução de problemas, através de atos de fé, que para mim parece mais, na verdade, um, um ato de confissão positiva com ritual religioso. Eu vou beber. Amém, irmão? Beba com fé, irmão. Isso é ato, isso não é fé. Isso é ato de confissão positiva com o ritual religioso. E as pessoas acham que isso aqui, ou algo semelhante, vai desencadear um monte de coisa de Deus na sua vida. Isso é mentira. divórcio, ladruagem, corrupção, não é tirado com corrente de oração e nem água benta, seja o que for. O único jeito, meus amados, é confissão de pecado mesmo. É confissão, esse é o processo, não tem atalho. Por isso, que eu lembrei na semana passada, e estou lembrando de novo, de Romanos 10, 17 que Paulo fala consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, quem tem ouvido para ouvir, ouça, fé não é produzida nas experiências ritualísticas, religiosas, por isso que eu falei, tem muita coisa de boa intenção, e boa intenção o inferno está cheio, Deus já deixou o caminho para nós e Jesus está dizendo, ouçam, porque tem muito solo ruim precisando ser arado. Aqueles que ouvem a palavra com atenção, conseguem reter a palavra com integridade. E os primeiros efeitos que a fé produz em nós, é o reconhecimento de que somos pecadores, solo ruim o primeiro efeito que a palavra de Deus, que a fé vai produzir dentro de você, é que você é solo ruim, eu não ouvi um amém, por quê? Hã? Você vai ganhar um carro novo até o final do ano, não, amém nada, isso aí é bobagem, eu vou dizer de novo, o primeiro efeito, que a fé produz em nós, é o reconhecimento que somos pecadores, ah, começou a melhorar, <risos> de que somos inteiramente carentes da graça de Deus, só pela graça, nós não entendemos isso, por isso que lembrar dos reformadores é importante, somente pela graça de Deus, que o solo do nosso coração, é solo que precisa ser arado todo dia, para reverter o processo de morte que tem dentro da gente, eu e você temos um processo de morte dentro da gente, que só é paralisado quando o solo é tratado pela palavra de Deus, você tem que parar, você tem que comer a palavra, você tem que ouvir a palavra, mas não para, não ouve, não muda, não reage. Solo ruim. Não deixa penetrar. Está doendo, então eu não quero. Vai doer. Para ser curado. Se não formos ouvintes da palavra, meus amados, não teremos terreno que produza os frutos do reino de Deus. Se nós não formos ouvintes da palavra, não teremos terrenos que produza... Frutos do reino de Deus não adianta. Vai vir só fruto da carne. Pode vir numa embalagem bonita, pode vir num ritual bacana, com luzes, louvorzão bacana, terreno ruim. O caminho sempre será, presta atenção comigo isso aqui, isso aqui é importante. Você pode esquecer o resto, já que você não tem ouvido para ouvir, que nem eu, né? Dispersou aí. E você não está anotando, eu não entendi porquê. Você tem que estar tá anotando esse negócio. Ah, está sendo gravado, pastor. Ah, beleza, tudo bem, vamos lá. É o seguinte: o caminho é esse. Clamar por misericórdia. Se humilhar, porque você sabe que você não é nada. Se arrepender, porque você sabe que o seu solo é ruim. Aí então você começa a receber o quê? Perdão e cura, onde é que está isso? 2 Crônica 7,14, por exemplo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e o que Sararei a terra, a sua terra, solo ruim, quer ser curado? Sabe onde começa? Lá atrás, clame, se humilhe, se arrependa, peça perdão, e aí você começa a ter o seu coração tratado, é isso, não tem atalho, e aí irmão, tudo na pensão, ah pai senhor irmão, fariseu passou a semana inteira criticando a semana inteira sem orar, como que está na paz do Senhor impossível porque só é possível se clamar, se humilhar, se arrepender pó, não sou nada meu coração só vai produzir coisa ruim aquilo que Carlos Macor fala não invista na carne porque ela não melhora nunca, solo ruim, precisamos do Senhor Jesus, a impressão que fica para mim, é que se temos ouvidos para ouvir, a gente começa a compreender que o nosso solo precisa ser adubado pela palavra, nosso coração é terreno difícil de ser arado, só conseguiremos com a fertilidade do Evangelho, minha rebeldia, meu desprezo, minha falta de acolhimento, revela o quanto a semente não germinou em várias frentes da minha vida. Isso deve me fazer ficar alerta de como eu tenho ouvido as palavras do Senhor Jesus. E eu quero mais uma vez trazer a frase de Eugênio Peterson que eu trouxe na semana passada. Cada palavra de Deus, cada palavra que Deus nos fala é uma semente não devemos tratá-la com indiferença, desperdiçar a parte dela por causa de um entusiasmo, sem compromisso, e nem permitir que caia no esquecimento, por causa das palavras dos outros. Que tipo de solo é você? Se você reconhece, que não tem produzido em sua vida, os frutos dos valores do reino de Deus, se você deseja ver na sua vida, o fluir da vida de Deus, comece descobrindo que o problema é o solo, e não a semente, a semente é boa, e aí meus amados, eu tenho uma palavra de esperança para você, que talvez você está saindo podre daqui hoje. Amém. O semeador ainda está semeando. O semeador ainda está semeando. Então aproveite. Cai de joelho e fala, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Tem corações hoje aqui precisando da semente do Senhor Jesus? Aonde? Curva sua fronte e não saia daqui sem ouvir a palavra do Senhor Jesus. Se tiver pecado, caia logo no pó, meu amado. Se tiver indiferença, caia logo. Somente assim você vai conseguir que os valores do reino de Deus brotem no seu coração. Ó oh Deus, pela tua misericórdia, Pai. Não temos outra postura, Deus. A não ser pedir ao Senhor, tem misericórdia da gente. Ó oh Pai, como nós somos negligentes das palavras de Jesus e dizemos que seguimos Jesus. Isso é mentira, Pai. Deus amado, destrua dentro de nós esse muro ó Deus, que tem impedido que o Senhor penetre o no nosso solo e vai quebrando ó Deus ó Deus pode ser que aqui hoje tenha gente entregando pela primeira vez de fato sua vida para Jesus nos ensine ó Deus a não sairmos do pó reconhecendo que o Senhor não entrar na nossa vida, ó oh Deus, quebra o coração orgulhoso, coração que não quer ser ensinado, Pai amado, nós nos derramamos diante do Senhor, porque o caminho do fruto do Espírito Santo, é o arrependimento, e nós nos arrependemos agora Deus, Salva a tua igreja Deus, de nós mesmos, Pai amado, levante aqui valores do teu reino a partir do meu coração. Tem misericórdia, ó Deus. Multiplica a tua semente, que haja corações aqui aceitando de bom grato, com integridade. Rasga o nosso coração. É o nosso desejo, é a nossa petição, humildemente, ó Deus. Ó oh, Pai, não se canse de nós. Bom semeador... Não se canse de nós. Que a tua palavra faça diferença na nossa vida. Que sejamos seguidores sinceros. Que seguimos os passos de Jesus. Para a honra e glória do Mestre. Amém, Jesus.